0: Sunt Beatrice Mahler și suntem împreună pentru Europa. Diversitatea culturală creează
1: această adevărată orchestră care este Uniunea Europeană.
0: Libertatea și de a călători și de a cunoaște alte oameni, de a cunoaște alte culturi, este extrem de importantă. Cercetarea se face peste granițe, se face colaborând. Specializări care sunt recunoscute în toată lumea. Apreciez inițiativele politice și legislative ale Parlamentului European. Uniunea Europeană a permis accesul la un număr variat de vaccinuri. Digitalizarea a devenit o prioritate. Pactul
1: Verde European
0: este fără îndoială cea mai mare provocare a noastră, a europenilor.
1: Dezinformarea este. O agresiune asupra democrației, cu siguranță.
0: Să înțelegi lucrurile
1: global, european, este cazul să ne implicăm activ. Să fim împreună pentru Europa! Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod al podcastului Împreună pentru Europa! În contextul pandemic în care ne aflăm de la începutul anului 2020 încoace, stăm astăzi de vorbă despre programul EU for Health și impactul investițiilor Uniunii Europene în cercetare, diagnosticare, tratamente, vaccinuri, epidemiologie, producție și tehnologii medicale și digitale și cum contribuie ele la dezvoltarea domeniului european al sănătății cu doamna Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Mulțumim că ați ac- Așteptat invitația noastră, începem cu prima întrebare, cât de importante sunt măsurile europene care permit asistența medicală transfrontalieră?
0: Această directivă are deja o vechime de 10 ani și cel puțin pentru România și pentru cetățenii români, cetățenii europene, a avut beneficii reale și aș spune aici un exemplu legat de transplantul pulmonar pacientul care a avut nevoie de transplant pulmonar a putut să beneficieze de acesta în unul din statele membre ale Uniunii Europene. iar mai mult decât atât acest lucru a putut fi oarecum anunțat autoritățile române de către cetățeni și de către medicii care au avut nevoie de această procedură prin mecanismele locale create în România de a permite finanțarea unor astfel de situații. Nu este exemplu singular, știm și pacientul cu arsuri importante are acest drept la tratament în străinătate. Sunt multiple exemple care până la urmă pun ca viața prioritară în fața oricărei alte demers. mers. Este unul din beneficiile pe care cetățenii Uniunii Europene le au direct și care aduc plus valoare în ceea ce înseamnă protecția sănătății pacientului român.
1: Care sunt cele mai importante beneficii pentru cetățeni privind măsurile Uniunii Europene în domeniul sănătății?
0: Unul dintre cei mai importanti pași de care a beneficiat România în această perioadă și o vedem extrem de prezentă este problematica vaccinului și tratamentului profilactic adus de prioritizarea vaccinării. Observăm că prin intermediul Uniunii Europene toate statele și de fapt întreg mapamondul a beneficiat de fonduri importante pentru susținerea cercetării, dacă vorbim de vaccinul anticovid, iar pe de altă parte, posibilitatea Uniunii Europene de a negocia Achiziția de vaccinuri pentru statele ei a creat o, un plus de avantaj fiecărui stat membru. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană, prin această negociere, a permis accesul la un număr variat de vaccinuri, a permis accesul rapid. la vaccin și distribuția rapidă a acestor vaccinuri către statele membre. Să nu uităm că România este deja în a treia lună de campanie de vaccinare, ceea ce în alte state din lume nu a fost posibil sau a început mult mai târziu. Un alt lucru important și care a ajuns în fața opiniei publice și care Necesită însă, implementat în continuare, este rezistența la antibiotice. Problema rezistenței la antibiotice este una extrem de importantă și prin proiectele Uniunii Europene se are în vedere uh, susținerea cercetării în acest domeniu. Cercetare extrem de importantă pentru că um, apariția unui nou medicament sau apariția unui antibiotic nou este un proces laborios care necesită finanțare importantă și care, dacă ne uităm puțin, la ceea ce se întâmplă în cercetare în acest moment, nu este o prioritate majoră. Prin această finanțare a cercetării pe care realizează Uniunea Europeană sau pe care și-o propune Uniunea Europeană în a susține cercetarea pe domeniul antibioterapiei, practic va crea posibilitatea unui tratament pe termen lung a acestor, acestor tipuri de afecțiuni. Um, rezistența la antibiotice este strict corelată cu uh, riscul de infecții asociate a asistenței medicale și, din păcate, în România, în ultimii 10 ani, constatăm o creștere treptată a, a acest, acestui fenomen, a consumului de antibiotice, a infecțiilor asociate a asistenței medicale care sunt insuficient um, monitorizate și raportate, iar pașii către această direcție trebuie să și trebuie să susținut prin programe naționale aderente la politicile europene.
1: Care este impactul investițiilor Uniunii Europene în cercetare, diagnosticare, tratamente, vaccinuri, epidemiologie, producție și tehnologii medicale și digitale și cum contribuie ele la
0: dezvoltarea
1: domeniului european al sănătății?
0: Finanțarea cercetării privind vaccinurile înseamnă un pas uriaș pentru omenire, pentru că este prima dată când, prin finanțarea adecvată și mobilizarea cercetării în întreaga lume, s-a permis crearea unor vaccinuri și nu a unui singur vaccin, ci a mai multor tipuri de vaccinuri într-un timp extrem de scurt. Practic, această finanțare a permis cercetarea în laborator, aplicarea pe studii observaționale a descoperirilor care s-au realizat într-un timp extrem de scurt și monitorizarea în continuare a efectelor pe termen lung pe care le au vaccinurile la persoanele la care au fost administrate. Cercetarea, din fericire, și pentru România începe să devină o prioritate pentru că România face pași mici, dar siguri, în susținerea cercetării. În primul rând, prin poziționarea resursei de personal și a cercetătorului la locul pe care ar trebui să-l aibă în societate. Odată cu asigurarea resursei umane, Cu siguranță, proiectele de cercetare pe care România le va accesa vor fi multiple. Sigur, nu trebuie să uităm că pentru o cercetare adecvată, în România avem nevoie de o infrastructură adecvată. De o infrastructură care să permită cercetarea, care să permită inovarea, care să permită colaborarea între diverse domenii și astfel să avem progres atât în medicină cât și în alte domenii. Sistemul de sănătate în România are nevoie de o infrastructură nouă. Infrastructura pe care o avem în spitalele din România, în mare parte, este veche, cu circuite nefuncționale, cu un mediu de muncă deloc atractiv pentru cei care muncesc în ele. Avem nevoie de schimbare și, cu siguranță, acest lucru poate fi oferit prin finanțarea pe care România o va primi de la Uniunea Europeană în următoarea perioadă. Este extrem de important să creștem calitatea actului medical, dar dar prioritar cred că trebuie să creștem condițiile de asistență și condițiile hoteliere pe care le putem oferi pacienților români cu ajutorul Uniunii Europene.
1: Care este impactul programului eu for health în menținerea unei vieți sănătoase pentru europeni și prevenirea bolilor și a crizelor transfrontaliere majore?
0: Este un program care abia s-a lansat în 26 martie. Este un program care aduce în prim plan principalele uh, probleme pe care le-a resimțit Uniunea Europeană în ultima perioadă. Dacă vorbim de crize, presupune un management extrem de eficient a resurselor materiale, dar și a resurselor umane care pot fi mobilizate din orice zona Uniunii Europene pentru teritoriile în care este nevoie de suplimentarea necesarului de materiale sau de personal. De asemenea, o, direc- o direcție extrem de importantă din punctul meu de vedere este prioritizarea vieții, creșterii calității vieții pentru o populație cu mare Europa, o populație îmbătrânită, cu prioritizarea pro- tratamentului profilactic și a unui, unui stil de viață care să ajute populația Europei să să trăiască cât mai bine și cât mai mult. De asemenea, o prioritizare pentru următoarea perioadă conform acestui proiect este prioritizarea și informarea asupra problematicii și importanței vaccinării populației, dar și prioritizarea diagnosticului și screening-ului în cancer. Și aici pot să spun că cel puțin din perspectiva României și a cancerului pulmonar este extrem de important să vedem programe de screening național pentru cancerul pulmonar corelate cu programe de renunțare la fumat pentru că screening cu pulmonar eficient trebuie realizat pentru categoriile la risc adică persoane care sunt expuse la noxe sau persoane care au un istoric de fumător important.
1: Care este contribuția pe care mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și programul COVAX o au în gestionarea unor crize
0: sanitare transfrontaliere și
1: cum beneficiază cetățenii în urma lor?
0: Mecanismul de protecție civilă este un mecanism extrem de util pentru că pregătește practic, prin, sau a pregătit din momentul în care el a fost funcțional statele membre pentru a acționa coordonat și unitar atunci când un anumit stat s-a aflat într-o situație critică. Dacă până în 2020 această acțiune s-a realizat punctual pentru anumite state, Pandemia de COVID a adus în prim plan acest mecanism ca fiind extrem de eficient, sigur și util cetățenilor Uniunii Europene. Pentru că, dacă ne gândim puțin la primăvara anului 2020 și ne, ne aducem aminte de criza de materiale sanitare cu care ne-am confruntat, nu doar noi în România, ci toate statele Uniunii Europene, în momentul în care s-a declanșat pandemia, eforturile care s-au realizat la nivelul Uniunii Europene au fost extrem de importante și de, și de benefice și au ajutat medicii și personalul medical din spitale să beneficieze de materiale și de echipamente de protecție. De asemenea, este extrem de important și a fost extrem de important tot în pandemia de COVID, mobilizarea resursei umane și ajutorul pe care statele și le-au dat unele altora în a asigura personal medical pentru zonele în care nivelul de îmbolnăviri era extrem de mare și știm și noi, România a susținut state membre ale Uniunii Europene cu medici, asistenți medicali, echipe care s-au dus în zonele în care numărul de infectări COVID era foarte mare și unde uh, sistemul sanitar din zona respectivă avea reale probleme de asistență a pacienților. Nu în ultimul rând, uh, Directiva pe care se va duce Uniunea Europeană, EU for Health, aduce ca și prioritate acest tip de asistență, pentru că nu putem vorbi de colaborare colaborare și, și progres decât uniți, decât uh, participând și ajutând ne reciproc atunci când uh, există o situație de criză pe care oricare stat poate să o întâmpine. Uh, cred că cel mai uh, important exemplu pentru România este momentul colectiv, în care mai mulți pacienți români au avut nevoie de asistență în spitalele uh, Europei, în care pacienții arși din România aveau nevoie de de medici și de clinici specializate cu tratamente de care acei pacienți nu ar fi putut să beneficieze în România și mâna oferită și efortul european și-a spus cuvântul și viețile. Multe vieți au fost salvate. Nu doar în sistemul medical vedem astfel de momente, ne-am uitat la dezastrele naturale care au fost uh, prezente în cadrul Uniunii Europene pentru state precum Grecia uh, și care au dus la mobilizarea de resurse uh, care nu sunt doar materiale dar, sunt, uh, dar constă și în ajutor uh, și în uh, suport pe, uh, pe care statul care se află în acel moment în care mobilizarea uh, și uh, coordonarea unor echipe de intervenție este extrem de dificil de realizat fără ajutor și a spus eficiența. Tot prin acest mecanism, Uniunea Europeană, ca un tot întreg, ajută și susține alte state ale de pe continent, alte state care sunt greu încercate, pentru că este normal, este uman, este, aș spune, firesc să ne ajutăm între noi și acest lucru nu poate fi făcut eficient decât într-un mod coordonat.
1: Cum a contribuit România ca parte a Uniunii Europene în lupta împotriva COVID-19?
0: România ajută și cred că avem cel mai apropiat și cel mai bun exemplu, modul în care România ajută Republica Moldova. Și aici, cred că trebuie să să fim mândri că suntem europeni, pentru că Mecanismele prin care Uniunea Europeană permite accesul la vaccin anticovid cetățenilor ei a permis ca România să beneficieze de vaccin la, în aceeași măsură ca oricare alt cetățean european. Acest lucru a permis României să ajute la rândul ei Republica Moldova, atât cu materiale sanitare, cât și cu vaccin. Țara care ne fiind parte a Uniunii Europene nu are acces și nu a putut să negocieze până în acest moment achiziția de vaccin pentru populația ei. Este bine că România poate să facă acest lucru, dar nu trebuie să uităm că acest putem este pentru că facem parte dintr o uniune care la rândul ei ne ajută să putem oferi mai departe. A fost
1: alături de noi astăzi în cadrul primului episod al podcastului Împreună pentru Europa, doamna Beatrice Maler managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Ne reauzim curând cu un nou invitat în cadrul acestui proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului
0: European în România. Suntem împreună pentru Europa!